0: Este podcast é uma realização do Povo.
1: Então, hoje a gente só pensa no título. A gente está trabalhando duro para isso. A gente sabe que a equipe do Atlético é uma equipe muito boa, né? Mas a gente vai entrar em campo para isso. Não tem outro pensamento a ser trazer o título para o Ceará.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST na área. Eu, Lucas Mota, hoje aqui com Iara Costa, comigo aqui para a entrevista. A gente tem uma convidada super especial, Anaíssa jogadora do Ceará. O Ceará que está na final da Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E a gente vai bater uma resenha hoje aqui, falar um pouco sobre a carreira da Anaíssa que já vestiu a camisa do Esporte, Flamengo, teve passagem pelo Benfica, Seleção Brasileira, Sub-20, e hoje veste a camisa 10 do Rosão, e vai bater um papo aqui, uma resenha. O Ceará que vai enfrentar o Atlético Paranaense na final. Campanha invicta aí na Série A2. Conquistou o acesso histórico, né, Yara? Depois de bater na trave em 2019, em 2020, 2021, 2022, meu amigo. Foi bola na rede e o Ceará conquistou o acesso. Yara, tudo tranquilo com você? Como é que você tá, hein? Você que tá de férias, né? Você tá de férias, veio aqui pra bater essa resenha com a Anaísa, né? Tem que vir, né, pô? Não,
2: quando eu vi que a resenha era sobre futebol feminino... Não, Lucas, ainda estou no segundo dia de férias, ainda dá para dar uma conectada aí de novo, né? Mas como você falou, é um ano muito importante para o Ceará, conseguiu aí, bateu na trave em 2019 diante do Cruzeiro, depois em 2020 diante do Botafogo, 2021 diante do Crespon, mas esse ano, né, vem fazendo uma campanha, como você falou, invicta e despontou, né? Conseguiu aí o acesso à Série A1, próximo ano aí é Série A, né? A coisa já é mais...
0: É elite, pesada, é mas
2: por enquanto ainda estamos pensando na A2 porque né, o time vai aí em busca do título diante do Atlético Paranaense
0: exatamente, ó, Para quem ainda não conhece a Ara Costa, né, que de vez em quando vem aqui no podcast para bater um resenha a Ara Costa que é nossa repórter do, do esporte aqui no Povo e colunista também nas férias, né, Yara? Vai dar uma folguinha aí na, é, na coluna. Eu vou dar uma mas... folga
2: justo na final, <risos> né? Mas, mas em, estar outubro, de olho, claro. em outubro
0: tá de volta e a gente vai estar tá cobrindo tudo aí dessa final do Ceará. Anaísa, como é que você tá, hein? Tudo tranquilo? Foi, foi tranquilo para chegar por aqui? Cê, você já mostrou aqui, a gente nos, em off aqui, né? Você gosta é. da resenha, né?
1: <risos>
0: Sorrisão aí, gosta da resenha. Pô. Tá tudo
1: tranquilo, foi. Tudo de
0: boa. Ô, ô Anaísa, me conta uma coisa. É... Essa, como é que tá a preparação também de vocês aí para esse jogo contra o Atlético Paranaense, né? A Yara falou bem, é, vocês acabaram batendo na trave e, e a gente sempre falava aqui na, na redação, né, assim, pô, esse ano fator psicológico, né, por ter no, na, na temporada de 2021 também, né, que o Ceará parecia que ia conquistar o acesso e mais uma vez não, não conquistou. Mas desse, nesse ano foi diferente, né? E você foi muito decisiva na, na fase do mata-mata. E aí, para a gente começar já esse, esse papo, queria saber primeiro como é que está essa preparação de vocês aí para esse jogo contra o Atlético Paranaense, como que está o grupo, a confiança também de vocês? Como é que está isso?
1: Então, o trabalho continua bastante duro, né? A gente conseguiu o objetivo desde o começo do ano, que era o acesso, né? Mas, graças a Deus, com a competência do, do grupo, a gente conseguiu chegar até a final. Então, para a gente ainda não acabou o sonho, né? deixar
0: a gente sonhar, então agora a gente vai em busca do
1: título. E,
0: e me diz uma coisa, como é que é hoje, assim, jogar pelo Ceará, vestir a camisa 10 do Ceará, estar tá disputando um, uma competição como essa e fazer, escrevendo uma página muito importante na história do clube, né? Porque é um acesso histórico e vocês ainda podem coroar isso, né? esse trabalho com o um título, né? Como é Sim. que é isso, assim, para você?
1: Então, quando eu tava no Flamengo, eu tinha contato com o César, né? É, então, no final de 2020, o foi, contato foi ficando mais forte, né? De, de vir pra cá. E acabou que deu certo. Mas eu tive uma lesão que me deixou fora do brasileiro ano passado. Não consegui jogar, né? E eu falei, pô, não paguei minha dívida ainda com o clube, né? Eu vim pra cá pra gente subir o clube e eu não tive a oportunidade de estar em campo com as minhas companheiras. Não, então... Aí, o final do jogo, crespo, todo mundo no campo chorando. Minha companheira, Michele, chegou e falou, olha, ano que vem a gente vai voltar, a gente vai subir o time. Falei, não, a gente vai voltar. E é isso. Aí, voltamos e esse ano conseguimos. Conseguimos. E está é um, sendo um ano de muitas realizações, assim, sabe? É... Tipo, conseguiu o acesso, a gente conseguiu o nosso objetivo principal e tipo pessoalmente assim eu tô realizando também vários objetivos que é pô, tá ajudando a equipe, tá fazendo gols e pô, o carinho que eu tenho pela torcida de Ceará, pela camisa de Ceará é, é enorme assim. É um clube é. que eu sei eu peguei um amor assim inexplicável.
2: No, nos últimos anos, e desde que você chegou mesmo, a gente não pode dizer mesmo, quando o Ceará caiu diante do Crespon, que o Ceará fez campanhas ruins. O Ceará não fez campanhas ruins. É, o que a gente observava aqui de fora, era muito... Às vezes a gente via muito fator psicológico é, acabar pegando, porque querendo ou não, uhum. é, é uma responsabilidade, né? É, esse ano, não. Esse ano, acho que desde o começo, desde o primeiro clássico rainha mesmo, que... Eu, você viu ali que o Ceará saiu atrás nos primeiros minutos, mas Sim. não não teve aquele momento assim que você viu o time cair de produção por causa disso. Eu pelo menos eu tive muita essa percepção essa temporada que vocês tinham uma cabeça muito no lugar. E a gente sabe que o futebol é pressão, então não Sim. é fácil isso. Então eu, eu queria saber um pouco de você que está mais assim dentro do clube, né, que está vivendo esse momento. É, qual é a diferença que você enxerga da temporada passada, por exemplo, para essa? Qual foi a mudança ali, tanto em campo quanto de mentalidade? Eu acho que o, o fator fundamental
1: foi que a gente abraçou a ideia desde o começo. Olha, é, é isso, aquilo, então vamos juntas, vamos correr uma pela outra, vamos... Não que isso não tinha o um ano passado, mas esse ano eu senti que foi diferente. Esse ano o grupo está mais, mais unido, mais forte, mais, mais família, assim, sabe? e a gente tá cada jogo é uma correndo pela outra é uma lutando pela outra eu acho que isso que fez a gente chegar onde a gente chegou
0: e e Anaís, é, nessa nessa campanha né você é, tá tá invicto o é, um time o time tá encaixado conseguiu os, os, já o principal objetivo né claro da, da do acesso é, mas como que tá assim vocês conversam também sobre isso é, sobre essa essa oportunidade também de ter um título, né? Porque, claro, vocês conquistaram o primeiro objetivo, que era a, o acesso, né? Que era o mais importante era conquistar o acesso. É, mas como que está, assim, o grupo? O que, que vocês conversam também sobre essa oportunidade de é, deixar a Série A2 ainda com essa possibilidade de título, né?
1: A gente, hoje, nossa cabeça é criticar o título. Depende de qualquer coisa, vamos entrar em campo... E brigar pelo título, porque o acesso já foi histórico. Imagina o título, sabe? A gente começou, no começo, uma, um papel branco e a gente veio escrevendo a nossa história. Que, pô, é bonita, é, é linda, assim, Sim. né? Sim. Cada jogo, igual o jogo que a gente saiu atrás de Fortaleza. Vários jogos que a gente saiu atrás e conseguiu, o time não tipo lutou até o final. Então hoje a gente só pensa no título, a gente tá trabalhando duro para isso. A gente sabe que a equipe do Atlético é uma equipe muito boa, né? Mas a gente vai entrar em campo para isso. Não tem outro pensamento a não ser trazer o título para o Ceará.
2: É você falou aí muito de unidade, né? Que vocês sempre se abraçaram, mas que esse ano é você sente mais isso, é tem um personagem que já estava no time desde o desde o ano passado, que é o Erivelton, que hoje é treinador de vocês e que eu vejo até pelas mídias mesmo de vocês que ele não é tanto dos holofotes, mas eu acho que desde que eu conversei com ele no começo da temporada, que eu e o Horácio nós entrevistamos ele, eu senti que ele ele não gosta de holofotes, mas que ele é uma peça muito importante Nessa caminhada de vocês, que como o Lucas falou, né, já é histórica uhum. pelo acesso pode se tornar ainda mais aí na busca pelo título. Não, o Erivelto é um paizão, ele é um paizão né? é um mesmo. Ele,
1: ele é um fundamental, ele sempre tranquiliza né? a gente. É, pô, tá, tá perdendo, tomou gol. Ele mantém a calma, vai dar certo. E isso é muito bom, isso é muito bom. Ajuda bastante a equipe. você ter uma pessoa nesse perfil no, no comando, né, é, isso é muito bom para nós atletas.
0: É, e eu vou passar também aqui o, os números, né, do, do Ceará, da campanha do Ceará até agora, na Série A2, né? o time está invicto na competição, 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates, 27 gols marcados e 9 sofridos, né, o Ceará que avançou na fase de grupos líder do Grupo C 14 pontos conquistados em 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 16 gols marcados e 4 sofridos. E aí vocês eliminaram o JC Futebol Clube, né, nas quartas de final e depois na semi o Real Ariquemes, né? E aí o Anais teve um jogo, né, que foi eu acho que contra o foi contra o Real Ariquemes ou o JC que você fez dois gols e ainda foi expulso, né? Nesse, nesse jogo, né? Foi e aí, foi quando o Jota nas quartas de final, né? O jogo, vocês venceram por 4 a 2 e aí, eu, eu queria saber desse jogo, que jogo maluco, viu? Para você, assim, né? Meter dois gols, depois foi expulso. Como é que foi isso? Como é que, como é que, que foi nesse pós jogo, né? Depois de um jogo tão maluco desse. E você, sendo é a protagonista. Né?
1: Cara, foi um jogo. Primeiro começando pela arbitragem, né? Que... É uma série, é uma vergonha. A CBF colocar árbitros desse tipo para pitar um jogo de brasileiro. É, o árbitro desde o começo do jogo estava complicando o jogo para gente, né? Complicando o jogo para gente. Quem assistiu viu, né? É, o primeiro amarelo, a menina <risos> veio para cima de mim, né? Eu não revidei nem nada. Ela me empurrou. Eu... Pô, ele foi, foi, me deu um amarelo para mim, para ela. Tranquilo. Aí o, o segundo amarelo, eu fiz um, realmente uma falta. Fiz assim, né? Pela eu faltinho né? de
0: jogo. Não, o pior que,
1: pior que no vídeo, parece que eu jantei a menina assim, ó, por trás, mas tipo, eu não encostei nela. Eu, eu travei, no que eu travei o movimento, ela se jogou e ele não viu, ele tava de costas pro lance, que o lance tava acontecendo lá na frente. Aí a torcida gritou, pai ele veio, já me expulsou. E no começo do jogo ele tinha falado ó, oh, segura, abaixa essa bolinha que eu vou te tirar do jogo, ele falou pra mim, mas eu, pô, fiquei triste, pra caralho, porque no um jogo, jogo de volta, que era o um jogo decisivo, né, e o jogo que eu mais esperei no ano, eu ter ficado fora, foi, foi complicado, assim, mas graças a Deus deu certo
0: e... Não, e é curioso também você falar disso, né? Da, da arbitragem, assim, do, do árbitro, né? Esse, essa conversa que tem ali dentro de campo, né? Às vezes de até de intimidação, assim, né? E isso veio também, foi uma pauta que veio recentemente também, com aquela confusão lá do Daronco e do, do Hulk, né? Sim. O Daronco falou algumas coisas ali pro Hulk, depois até o clube processou, né? O, o Daronco perdeu nessa né, coisa jurídica e tal. E aí eu, eu queria saber de ti, assim. Se, é, como é que é isso, assim, como é que é essa relação também com o árbitro, tem muito árbitro que chega, fala assim diretamente esse tipo de coisa assim, como o árbitro da, da, dessa partida das quartas de final né que baixa a bolinha aí, senão eu vou, vou te tirar ah, de jogo, tem, tem, muitos, tem muito disso assim
1: tem muitos, principalmente por nós ser mulheres uhum. aí eles querem crescer, né? crescer porque você não vê fazendo as coisas que faz com o masculino na verdade masculino os caras que engolem eles, uhum. né Agora, com a gente, várias vezes o árbitro já teve falta de respeito, assim, com a atleta, de xingar mesmo essas coisas, né? Só que, cara, eu surreal o árbitro do JC, sério. Ele superou todas as cagadas possíveis, assim, ele superou. Ele, mano, muito mal, muito mal. E no final do jogo, na súmula, ele colocou que eu dei uma voadora na menina, não sei... <risos> Como que eu vou dar um voador, um carrinho na menina? Não sei, ele colocou...
0: Classificou como voadora, né? A falta. Cara,
1: não. Ele colocou lá na súmula, quem leu sou um monstro jogando, sim. né? É... É,
2: eu, eu lembro que eu falei sobre essa arbitragem desse jogo na minha coluna, não só por causa da sua expulsão, mas também por conta dos pênaltis, né? Porque é, não, os foi... gols do JC, que querem ou não, não 4x2, é um placar bem grande, sim, mas... Sim. Se fosse um 4x0 é muito diferente, muito né? Gente. E aí, os dois gols do JC foi de pênalti, né? E aí, Ah, ele inventou é, eu, lá uns pênaltis. Os dois eu achei, assim, um pouco não, questionável. Não, não. Eu lembro que eu atestei. E é, realmente é um problema. Porque a arbitragem brasileira no geral, né? A gente sempre tem muitas críticas, dúvidas. Sim. Mas no futebol feminino, especialmente, que querendo ou não, a gente sabe que a realidade é muito diferente sim, da do sim, masculino. Parece que isso piora, é como você falou, às vezes os árbitros acham que tem uma certa liberdade de falar o que quiser, porque, ah, querendo ou não, qualidade é. de transmissão não é como da Série A, que às vezes Sim. o árbitro fala leitura alguma coisa e dá para escutar, a né? leitura labial, não, não dá para quem está de fora captar isso. né? Então é Sim. até importante mesmo você estar tá trazendo esse assunto para cá justamente por conta disso, né? para a gente saber qual é a perspectiva de vocês que estão ali dentro de campo.
0: É, e, a, e a semifinal também. Né? Queria que você falasse também um pouco da, da semifinal, é, porque a, a gente, quando tem... É, enfim, né, todas as competições, né, a gente sempre fica na torcida para que os clubes daqui né, avancem e tal. É, no futebol feminino, vinha essas temporadas, né, que o Ceará batendo na trave, o Fortaleza também batendo na trave, esse ano o Fortaleza bateu na trave, o Ceará conseguiu esse acesso. né? E aí vem a semifinal... Claro, a gente ficou na, na expectativa de que vocês pudessem passar, né? E vencer o jogo da ida, o jogo da volta foi, foi, foi empate, né? E queria saber também de ti assim, como é que foi esse, esse jogo, né? Esse, esses bastidores também ali dentro do campo, né? As dificuldades da partida. É, semifinal essa que também teve gol da Anaísa, é,
1: é, o, Contra o Real foi um de todos, assim, eu acho que foi um jogo tranquilo em relação à arbitragem teve alguns erros que são normal assim não escandalosos igual contra o JC mas foi foi um jogo tranquilo assim em relação a isso né mas teve momentos claro teve momentos do jogo que a gente sofreu né em relação aos gols que a gente tomou assim o time começou muito bem deu uma caída assim né mas graças a Deus deu é,
0: tudo o, certo. principalmente o segundo jogo né é, como é que vocês estavam ali dentro, dentro do campo, assim, em relação à confiança, né? Um jogo que é, a qualquer momento, né? O Sim. jogo terminou empate, mas se o, o Real fizesse mais um gol, né? Sim. poderia também complicar, assim, né? Como é que foi ali a atmosfera ali dentro do campo do grupo em si e como que foi esse, esse pós-jogo também, né? Quando vocês classificação um carimbada, né? Como é que foi a resenha também?
1: É, então a, o, tipo, o grupo estava muito confiante estava muito confiante. Até então, quando a gente tomou os dois gols, a gente virou uma para a outra e falou, cara, tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo, a gente vai a gente só precisa de um gol. O Erivelto chamou a gente e falou, olha, a gente só precisa de um gol para voltar para o jogo. Então, ele mesmo tranquilizou a gente. Nós, dentro de campo, também chegou uma para a outra e disse, olha, vai dar certo. Relaxa, vamos botar a mão no chão e jogar. Não entrar no jogo delas, né? Jogar o nosso jogo. E, graças a Deus, deu certo. E o pós-jogo a gente, sabe, vou comemorar um pouco lá, claro.
0: O vestiário <risos> tava tá uma loucura.
1: Tava, tava uma loucura. <risos> tava uma loucura.
0: Não, bom demais,
2: hein, boa demais. O Ceará divulga alguns bastidores, né, de alguns jogos no próprio canal do YouTube do clube, né? E é bem legal, assim, a gente ter essa ambientação. Acho que uma coisa que eu senti um pouco de falta foi um pouco do contato com vocês, com a torcida, né? Te, te, no, inicialmente teve toda a questão de que, ah... O PV estava tendo jogo de Série C. Sim, e, querendo sim. ou não, sendo bem franca, a gente sabe que acaba que eles acabam tendo prioridade. É, o Ceará chegou a proporcionar a alguns sócios né, de poder ir lá para o jogo, que era histórico, acompanhar vocês. Mas eu acho que é bem diferente se, por exemplo, lá, trazer esse jogo, por exemplo, de final é, para o PV, a torcida realmente abraçar. Como que vocês viram, assim, campanha campanhas que... a ah, Querendo ou não, o torcedor tá mais, não está tão perto, assim, fisicamente de vocês. Eu entendo que tem a questão de que vocês já passaram o campeonato inteiro jogando no mesmo campo. Então, tem a questão de se acostumar, sim, sim. dimensão de campo, tudo isso. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, em relação
1: à torcida, eu particularmente gosto. Joguei em clubes que a torcida ia bastante, assim. Mas, realmente, os jogos não tava sendo um PV em relação a isso mesmo de A gente não nunca pisei, eu nunca pisei no PV. Nem sei como é lá, sabe? Mas é muito importante, eu acho, o apoio da torcida, mas a torcida, eu acho bacana que a torcida cobra nas redes sociais, eles uhum. cobram porque eles querem estar presente. Então, eu acho que não é tipo assim, a torcida não, a gente não tem um apoio da torcida. A gente tem, mas a torcida lá acaba não podendo ir, né? e nos outros jogos tipo JC tinha torcida Real tinha torcida torcida do JC bando de maluco <risos> bando de maluco do Real torcida do Real muito bacana assim depois do jogo não não teve xingamentos igual do JC JC eu fui xingado o jogo inteiro JC agora o Real não Real a galera tava lá realmente para prestigiar né mesmo o time não classificando e tudo mais, a torcida no final foi dar parabéns pra gente, tudo, depois que a gente saiu, depois do jogo, fui num bar, o cara, fez eu perder 500 reais, <risos> <risos> eu, sabe, Não, parabéns, vocês jogam muito, a gente vai estar tá torcendo por vocês, sabe, a gente saiu de lá com o pessoal falando que vai estar tá torcendo pela gente na final, entendeu, então, eu, eu acho muito, muito importante mesmo a gente ter essa presença da torcida, né, esse apoio.
0: Vou oh, per oh, perder então viu? Boa, é. Eu falei
1: pra ele, mas tu vacilou também. É. Era pra ter apostado no, Ceará, ter apostado né? no Ceará.
0: Olha só, tem, e tem perguntas aqui também, é, aqui no, no chat no YouTube, né? E perguntas assim nesse sentido também de torcedor. Eu vou ler algumas aqui. E o pessoal pode seguir mandando mensagens aqui, tá? Espalha também aí a live pros amigos aí, torcedores do Ceará também. O Paulo Tailan pergunta o seguinte: ó. É, pergunta a ela como seria jogar a final com um torcida no PV, por exemplo. Se elas sonham com isso. E tem uma outra aqui também, é, que é nesse sentido. Eu, fa eu faço daqui a pouco aqui a pergunta do, da Bruna Alves, primeiro essa do, do Tailan, assim, né? Se vocês é, pensam, né? Se vocês têm esse desejo assim, de pô, poderia ser lá no, no PV, né, com torcida, o Ceará Brito... Eu não sei nem. Já, já definiu o local do, do jogo ou não? Eu não, sei que já não. tem as datas, né? Dia tem 10 exato. e dia 17. É, Será, inclusive, decide em casa? É porque né?
2: é mais como se fosse uma data base sim, mesmo, sim. né?
1: Você tem que esperar a CBF mandar. Uhum. Uhum. Mas. Qual foi a pergunta dele? Não, <risos>
0: ele perguntou o seguinte, ó se é, como, como seria, seria para né? você jogar uma final no PV, por exemplo? E se vocês sonham com isso, né, com a, com a possibilidade dessa?
1: Cara, antes de começar o campeonato, eu até comentei com, a, com as meninas que eu mais converso assim. Antes de começar o campeonato, eu sonhei com a gente na final do Brasileiro. Só que a gente tava jogando no Castelão e, tipo, tava lindo de ver, lotado, lotado, assim. Mas, tipo, Castelão já é outro patamar, <risos> <risos> Sim, mas... Meu, cara, vai ser muito bacana De ver, assim, PV Com a galera torcendo pela gente A gente comenta isso todos os dias pô, Imagina lotar o PV A gente, sabe, ter aquele apoio Então, nós atletas A gente quer, tô, por nós Todo jogo teria é, Torcida, porque, querendo ou não Acho que isso ajuda bastante, né Ajuda bastante Mas, pô, a gente sonha Com isso também
0: Pô, seria muito, Bom, legal, seria se, muito, se, muito se, legal se... Seria muito, muito legal. Se rolasse, assim, ó, a, a Bruna Alves, ela pergunta o seguinte, né, é, é, é mais ou menos nesse sentido, mas é, que ela, ela quer saber de você o seguinte, como é que é para vocês lidar é, com a falta de torcedor, né? Se vocês sentem falta, você já falou um pouco sobre isso, né? É, ou, aí ela complementa aqui a pergunta, ou meio que vocês já estão acostumados por conta da pandemia... É, como é que é assim para vocês jogadores também essa essa questão né de ainda não ter tido nessa né, é, esse contato que, que poderia ser muito legal né principalmente no final a gente fica aí na torcida se, se tiver algo desse, desse sentido né
1: é porque, tipo assim eu, eu jogo bola profissionalmente tem 11 anos e o futebol feminino agora é que está crescendo né porque no começo a gente era acostumado a jogar sem torcida não sabe não tinha tanto esse apoio. Hoje em dia tem. É, hoje em dia, se você pegar o time do Corinthians feminino, Palmeiras feminino, a galera lota o estágio, né? Mas a gente está acostumada. Se tiver, show. Se não tiver também, bora pau e, e é isso.
0: É vida, que eu vida que
1: segue.
2: Eu acho que a solução para o jogo no PV é, primeiro, eu acho que o time tem uma oportunidade de treinar lá. Né, por algum tempo, acho que seria muito importante... Até pela questão de reconhecimento de campo. Não sei se é aquela coisa... Ah, um ou dois dias antes do sim, jogo. Sim. E querendo ou não, a gente falou aqui da, das datas base. Tem um tempo aí. Então, né seja lá quem tenha que viabilizar, <risos> viabilize isso. Porque como a gente está vendo aí nos comentários, você falou também que nas suas redes sociais você vê muito que é um pedido da torcida. né sim. Então, realmente seria muito importante. O quando seria bom... O segundo jogo, o, Ce... o primeiro jogo é lá e o Ceará decide aqui, né? Isso, é, então... Isso. isso. É, seria muito importante poder, né, levantar essa taça aí logo no momento em que encontra a torcida. Eu acho Sim. que seria, assim, um... uma seria maneira um marco, de coroar né? toda essa campanha. E, um querendo ou não, o torcedor está muito grato, você falou mesmo nas suas redes sociais. Então, acho que seria uma maneira de mostrar essa gratidão ao Seria mundo. um
1: momento realmente histórico, né? Eu... Seria, então, trazer é, o primeiro título nacional assim, para o Ceará, dentro de casa, com torcida.
0: É, e seria, seria um marco, né? Assim, é, é, mesmo fechar assim, com chave de ouro essa, essa participação é. na, na, na Série A2. E antes, até de a gente voltar um pouco no tempo, falar um pouco sobre, sobre a tua história em si, né? É, eu queria também te ouvir. assim E o Furacão, hein? É, o Atlético Paranaense? Como é que vocês avaliam aí esse adversário da final, né? É, o jogo? Volto volta a ressaltar aqui, né? As datas bases: dia 10 de setembro, ou seja, no outro sábado, né? e depois pois dia 17, no, aí, depois, sim, né? No sim, outro fim de semana. É, mas e aí, esse Atlético Paranaense, assim, é, como é que é? O, o, como é que vocês avaliam, né?
1: Então, eu comecei a assistir vários jogos delas, né? É uma equipe jovem, bastante boa, né? É, não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Mas a gente vai. A gente está trabalhando, já começou. E a gente vai entrar dentro de campo, fazer o, propor o nosso jogo, propor o que o Erivelto vai passar para a gente, né? E, e para cima pô. mesma forma que elas vão dar um trabalhinho para a gente, a gente também vai dar para elas. E eu acho que vai ser, um jogo, vai ser um jogo muito bom. Porque são duas equipes que gostam de ter a bola no pé, né? Não é, um, não é tipo um... Não desmerecendo o time, mas... Você vê que nós e, sei lá, JC são totalmente diferentes. Sim, jogo, sim. jogo totalmente diferente. Estilo de jogo, né? Sim. Nós é mais bola no pé. E o Atlético Paranaense também. É uma equipe bem organizada. Então, eu acho que vai ser, vai ser um jogo muito muito bacana de jogar. Vai muito Vai ser bom. uma briga boa, vai, né? não vai, vai ser aquela ser, coisa isso. de
2: contraponto de, ah, um vai se dar a bola é, pra é. ficar esperando, isso, vai é. ser isso. Não vai ter isso, vai ser,
1: vai ser um jogo de detalhes, né, quem errar menos.
0: É, eu, eu vou até aqui passar uh, os números do Atlético Paranaense, tá? É, são 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, é, 24 gols marcados e 9 sofridos aí. É, é a campanha do, do Atlético Paranaense nessa série A2 é, eu queria, queria também voltar um pouco aí no tempo para a gente entender um pouco de como você veio parar aqui no Ceará né? É, se tornou jogadora profissional é, acredito que é, já, já passou por muita coisa né? nessa, nessa trajetória oh, <risos> que <risos> então é, queria saber como é que era lá tô ouvindo, você nasceu em Uberlândia, Uberlândia né? né? Minas Gerais é. Como é que era, assim, a tua infância lá, é, a rapaziada lá gostava de jogar futebol, como é que era lá, assim?
1: Então, o meu pai é jogador, né? Então, desde pequeno, assim, minha mãe sempre guardava jornais, notícia dele e tal. E desde pequeno eu gostei de bola, meu primeiro presente foi uma bola, meu, meu tio me deu. Quebrou muita coisa em casa? Acho que sim, né? minha <risos> mãe ficava bolada, mãe, de bola dentro de casa. Mas eu sempre gostei e, tipo, sempre foi apoio da família, né? E eu comecei a jogar, assim, novas, sete anos. Já jogava, assim, e com 15 para 16 anos eu fui para Joinville, né? Joguei dois anos lá. E você,
0: e você foi... Alguém da sua família foi contigo para lá? Ou... Não,
1: não. Fui, e... fui sozinha. E... foi eu e uma amiga.
0: Sim. E, e imagino que deve ter sido assim um momento também difícil né para você assim de é, viver longe dos pais como é que foi isso também né?
1: então no primeiro momento assim pô, eu estava empolgada que uhum. meu sonho era jogar bola sair para jogar bola né mas vai passando os anos você vai vai sentindo bastante igual eu tenho uns nove anos que eu não faço aniversário da minha mãe com ela Faz mais de nove anos também que eu não comemoro o meu aniversário, porque eu tô sempre jogando. Na pandemia que eu consegui, tipo, comemorar assim, porque tava em casa e alguns amigos que fez essa surpresa pra mim. Porque para mim é um dia normal. Eu não tenho como eu comemorar, então é um dia bem normal pra mim, assim. Mas quando eu saí de casa, minha mãe não queria que eu fosse. Uhum. Não, vai passar fome, que isso aquilo, não sabia fazer comida, né? vai passar fome e tá? tal. Não, mas eu quero, eu vou. Aí eu fui para fazer teste duas semanas, eu e essa amiga minha. Aí com dois dias, os cara já falou assim: não, gente quer, <risos> <risos> gente quer e tal. Aí de lá eu fui para Franca, São Paulo, joguei no Francana, né? E no, nesse período que eu estava em Franca, eu fui emprestada para jogar o brasileiro pelo Centro Olímpico. E foi a temporada também que eu fui campeã sul-americana pela seleção sub-20, né? Aí de lá eu fui para a Colômbia, joguei na, no time de Patriotas. Da Colômbia eu fui para o esporte de Recife, joguei dois anos lá. Do esporte Recife eu fui para o Aldax. Do Audax eu fui para o Benfica, de Portugal. Do Benfica para o Flamengo. Flamengo aqui no Ceará agora.
0: É, tem, tem muita coisa que eu quero te perguntar assim dessas dessas idas aí né, nesses clubes mas é, antes o que o que que foi é, é, mais difícil assim nesse nessa trajetória toda assim o que que você acha que é, foi o ponto assim mais difícil se você também pensou em, em largar em algum momento né a gente ouve muito de, de jogador que nessa fase né nesse começo de carreira assim que é o momento mais difícil, assim. Principalmente também aquele momento ali da, da base, né? Hum. Porque tem muito o esforço dos pais, né? É, às vezes fica até complicado, assim, de manter financeiramente sim, né? as sim. idas para o treino e tal. E, querendo ou não, né? Quando você olha para um, um jogador, para um jogador que vê ali dentro de campo, né? Que vê a, a, a transmissão, né? Sempre acha que é, é, fica aquele pensamento que... Ah, de mil maravilhas, né? mas Sim. que não, não viu né? todo o sacrifício que foi. Muitos falam que, é, que era muito complicado assim, quando adolescente, né? a fase ali do início da, da carreira, que você olhava para os outros colegas que não jogavam bola, né? os outros colegas estavam indo para a festinha, coisa rotina. normal ali da, é. da, da adolescência, Sim. e você já vivia aquela, aquela rotina de treino, né? ter que dormir logo e acordar cedo. Né? Então, o que, que foi mais difícil assim, disso tudo?
1: para mim, o mais difícil mesmo foi ficar longe da família mesmo. É... Em relação a festa, coisas...
0: E que Sei... é algo que você ainda convive, né? Um pouco assim, dessa distância ou não?
1: Sim. Uhum. Igual, esse ano eu não vou conseguir, tipo... Queria ir para casa depois do brasileiro, mas uhum. logo em seguida já vai começar a cearense. Então, uhum. é só dezembro mesmo, né? para ir para casa. Mas, eu, eu como eu disse, era o meu sonho, né? Tipo, sair de casa e jogar bola... Então, eu não tive muito esses momentos difíceis. Tipo assim, uhum. pô, não quero estar aqui e tal. O único momento difícil que eu tive na minha carreira foi na audax 2019. Que eu tive depressão, né? Então, tipo, eu não queria mais jogar bola. não queria mais saber de bola. É, eu cheguei... É, tipo, alojamento tinha um matagal atrás. Eu cheguei uhum. aí nesse matagal pra me matar. Só que, tipo assim... Na hora, eu pensei na minha família, sabe? Uhum. Falei, pô, minha mãe, sabe? Então, no outro dia, eu já procurei ajuda. Comecei a fazer tratamento com psicólogo. E, pô, hoje eu já sou grata por ter conseguido pedir ajuda, né? Muitas pessoas não conseguem, né? Eu, eu tive esse tempo, graças a Deus. Mas, tipo, o momento realmente mais difícil da minha carreira foi esse. Foi, tipo, o um momento que tava acabando comigo, assim. Sim. E eu cheguei eu cheguei a ir embora da UDATS. Fui embora, falei, mãe... E eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de contar as coisas para minha mãe, assim. Deixar ela preocupada. Uhum. Tipo, eu guardo pra mim ou eu, eu sustento sozinha, né? Então, quando eu cheguei ao ponto de, pô... Pensei em fazer merda, assim, eu... No outro dia procurei ajuda e contei pra minha mãe, ó. Tá acontecendo isso, isso, isso. Aí ela vem embora e tal. Aí eu fui embora. Mas eu fui embora com o pensamento, não quero mais jogar bola. Quero ficar em casa, perto da minha família. Eu acho que o que tava mais pesando era isso, sabe? Eu, eu não sei como aconteceu, assim, uhum. mas eu fiquei mal, assim, de uma hora para outra. Senti muita falta de casa. Muita, muita falta, assim. Mas, graças a Deus, deu é. certo. É,
2: obviamente, eu não vivi o mesmo que você, mas 2019 também foi um ano bem difícil para mim. E eu acho que é muito importante. Já, até a gente tá falando isso hoje, né? Nesse mês, setembro amarelo. Sim. É... Que hoje em dia você está vivendo uma fase maravilhosa da sua vida. Mas eu acho que quando a gente chega num ponto em que a gente se sente muito mal, a gente parece que não tem uma perspectiva de que vai melhorar, né? É, e aí hoje em dia, né? Eu já estou bem melhor, uhum. né? É, e você também está vivendo Sim. um momento então eu acho uhum. muito uhum. esplêndido, né? Com o Ceará. Então eu acho importante a gente falar sobre isso. de que... Ah, às vezes a gente pensa que não há uma luz no fim do túnel, mas há. Mas sempre, né? sempre é.
0: tem. E, e a gente até fez uma, uma reportagem especial. É, foi em
2: 2019 é um... também, foi. Do... Eu é. lembro porque foi o ano que eu entrei aqui e foi pouco antes de eu entrar aqui. e foi, foi até tu que fez foi, essa matéria. Foi
0: sobre foi? depressão no esporte, Isso. né? Isso. E a gente trazia, assim, luz a esse tema, né? Falava com, com alguns atletas, então, é. É, médicos também... É, enfim, pessoas ligadas ao esporte, e, e a gente debatia muito assim, nessa reportagem né, sobre esse cuidado assim, com sim, o atleta, né? trazer alguns sim. dados também, que agora eu não tenho aqui de cabeça, mas que é, é uma realidade também, assim, né? dentro do esporte, é, não só do atleta que dá a linha atividade, mas também ex-atletas também, né? é, como é que você vê, assim, você que passou por isso, né? É, o que, que foi importante nesse período assim, de, de suporte para você, né? Você foi psicólogo, né? É, apoio da família também. Mas hoje você vê o, o esporte, o futebol assim, é, é, tem um, um suporte assim, para dar para atletas que estão passando por isso? Assim? Como é que você vê isso? Assim? Você que lidou com essa situação?
1: Então, é, tem um suporte, sempre tem, né? Mas difícil é procurar. É difícil uhum. você. Enxergar que tá precisando, entendeu? É, igual teve... Acho que o ano passado teve uma atleta de um time... Com as meninas, algumas do time até conhecia, que né, tava em depressão e suicidou e tudo mais. É, infelizmente, algumas pessoas não conseguem procurar ajuda, sabe? Eu, cara, eu não sei o que aconteceu. Na hora, assim, eu tava chorando bastante lá. Aí eu fechei os olhos e veio minha mãe ver a imagem da minha mãe chorando. Aí eu, não, não posso fazer isso. Tipo, ela precisa de mim. Então, no outro dia, na hora, eu, não, vou, vou procurar ajuda e tudo mais. Aí a gente estava jogando brasileiro. Aí meu treinador falou, ó, te brincou, né? le te liberar para ir para casa, mas tem que fazer um gol no jogo. Se fizer um gol no jogo, você vai para casa. Eu falei, sério, sério. A gente ganhou de 1 x 0 e eu quis <risos> sair Saí do jogo já comprando a minha passagem, tudo mais. Sim. Mas é, é difícil, cara, é difícil eu não eu não costumo julgar assim, pô, não fazer, não faz isso e tal, porque eu já passei por isso e eu sei como é. Você, você se isola, você não, você não quer aceitar que você tá tá mal, você não quer Sei lá, você tá no seu mundo, sabe? E você acha que... Porque, pô, muitas pessoas falam assim, não, eu tive uma amiga que eu falei para ela, pô, eu acho que eu tô, eu tô mal, assim. Tô com medo de estar tá com depressão e tal. Uhum. Ela falou, não. Isso daí é coisa na sua cabeça, sabe? Então, uhum. sempre tem essas pessoas que vai falar que é frescura, né? Sim, sim. Que é frescura. E, tipo, a vida do atleta é uma, é uma vida muito solitária. Ao mesmo tempo que você tá rodeado de pessoas, você se sente sozinho. Sim sabe, e, e em relação ao que você falou, tipo, pra, em relação a festa, essas coisas, Sim. quando eu comecei, eu tinha amigos que falavam, pô, mó bom ser jogador e tal, ganha, ganha isso só pra chutar uma bola, uhum. e não sei o que, eu falava, pô, vamos trocar, só por um momento, assim, uma semana, uma semana, eu duvido que você vai abrir mão das coisas que tem que abrir pra você ser atleta, Sim. Porque muitas, eu conheço muitos amigos meus que é bom de bola, bom mesmo, mas não vai largar o combo de uísque do final Sim. de semana para sabe? Pra acordar cedo. para acordar né, cedo pra... e treinar, ter uma alimentação saudável. Sim. Não vai. Então eles acham que é... Ah, igual uma pessoa sempre falou pra mim, só ter talento no futebol não adianta. Sim. Só talento não adianta. Você tem que ter talento, você tem que ter dedicação, obediência, né, e, e isso eu acho que muitas pessoas não entendem, né? Acha que a vida de atleta é mil sim, maravilhas. Sim. E...
0: Eu lembrei até de, de algo. Eu lembrei é, dessa reportagem especial que, que eu citei aqui que um dos médicos, né, psiquiatra que a gente falou é o Hélio Fadel, Inclusive, ele é lá de Minas Gerais sim. e ele, ele trabalhou também no, no Tupi, eu acho. É trabalhou também lá com o clube e uma das coisas que ele falou é, é justamente dessa imagem que se tem do, do atleta assim de o atleta é uma é o é, as pessoas tratam como um máquina né? o cara não pode errar sim, sim. É, super herói assim né sim. não sente cansaço tem que estar ali sempre vencendo e, e fazendo gols e sendo decisivo mas não é assim né é, é um ser humano o cara passa por várias situações tem sentimento e então é, essa imagem também de como que as pessoas assim, veem um atleta hoje de futebol ou de outro esporte, acaba que atrapalha também, assim, porque é uma pressão enorme o tempo inteiro. Né? Sim,
1: sim. É, é igual quando o torcedor vai cobrar o jogador, né? Exato. É, tá certo, tem que cobrar? Tem, mas você não sabe o que ele tá passando em casa. Uhum. Você tá vendo o jogador ali dentro de campo, mas e fora de campo? Você não sabe o que tá acontecendo na vida dele, o que tá passando na vida dele. E não e a gente não vai estar tá 100% sempre. A gente não vai estar tá 100% sempre. Eu, vários momentos da minha vida, vários altos e baixos. Hoje, esse ano, eu tô me sentindo muito feliz e muito realizada. De verdade. Por, pelo perceber, trabalho né? que eu tô... <risos> pelo trabalho que eu tô conseguindo fazer dentro de campo. Entendeu? Por hum. isso. E, tipo, isso tá me deixando muito feliz... E, o, e é até engraçado, porque normalmente o seu é, extra-campo, se você tá bem dentro de campo, você tá. Não, eu tando bem dentro de campo, eu fora, também. É suave. Tá suave. E pre eu prefiro estar tá bem dentro de campo, fora, deixa, <risos> é. joga pro é ar, é. tudo aí
0: depois. <risos> Olha só, tem aqui umas mensagens, tá? Ó, o Paulo Tailand falou o assim, seguinte: parabéns pela coragem de relatar essa situação que passou na a Bia Nunes diz, que depoimento forte, essa temática é muito relevante, parabéns pela força. A Bruna Alves fala o seguinte, você é uma guerreira, Ana. O Lívio diz o seguinte, Anaísa, você é demais, Uma inspiração não só para atletas, mas para todos aqueles que buscam vencer na vida, parabéns. aí o pessoal mandando aqui mensagens, aqui demonstrando carinho com você aqui, viu? Valeu, Vai lá,
2: Zé. Yara. Aproveitar, você leu a mensagem aí da Bruna Alves. A Bruna Alves sempre tá, eu sempre acompanho ela ali no Twitter, ela sempre tá falando de show feminino. É, a, então, né, aproveitar pra mandar um abraço aí pra ela e pra filhinha dela, que ela recentemente teve. teve filhinha, filhinha dela já é alvinegra. E ela já.
1: <risos> abraço, Bruna. Beijão.
2: É, você, a gente tava falando, falou aí por um tempo de saúde mental e de saúde física, né, que você falou. Ah, o atleta tem que renunciar, às vezes bastante, as pessoas não sabem. Entendi. E realmente tem que ter todo um, um cuidado físico. Então, já voltando aqui um pouco né, para a parte aí do brasileirão feminino, como é que está essa preparação para esse ano e a preparação específica para esse jogo? Porque, querendo ou não, os jogos foram muito um em cima do outro. Agora sim, vocês sim. têm um tempo aí, querendo ou não, para treinar, né, de acordo com essas datas base.
1: Não, Essa semana, pô, o Jaime matou a gente. Eu tô cheia de dor, não tá dando ele, não. Aproveitar essa semana pra dar uma pancada uhum. em vocês. Cara, eu tô com muita dor muscular, velho. Né? Muita dor muscular. Mas isso é bom, isso é bom, porque a gente vai precisar. E lá na frente a gente vai ter o resultado positivo. de Todo esse esforço, todas essas dores, vai compensar na frente. É,
2: é um fortalecimento, é. né? É igual quando você faz academia, passa um tempo sem ir, aí quando você volta... Quando
0: não, e, e análise, como, como que eu queria também saber assim de, de ti sobre as passagens que, que você teve por dois clubes, né? Um Flamengo, né? E o outro Benfica, assim. É, dois clubes subtradicionais, o um Flamengo clube hoje que tem a maior torcida aqui no Brasil, o Benfica também gigante lá em Portugal, um também com, com marcando também o futebol europeu. É, como é que foi isso aí, hein? É, ir lá para Portugal, primeiro falar sobre, sobre o Benfica, né? Ir lá para Portugal, é, como é que foi essa passagem lá é, e o que, que também não deu certo lá? Né?
1: Então foi uma experiência muito boa, muito boa mesmo. É, o Benfica, eu fui, depois que aconteceu isso na Audax, eu fui para casa, fiquei um mês e meio em casa e fui para o Benfica. então querendo anotar uma coisa meio recente ainda, uhum. né? Porque eu falei, pô, não, vou
0: abraçar
1: essa proposta aí, vou me reerguer de novo. Só que tá uma coisa meio recente, só no começo ainda eu ainda tava um pouco, sabe, pô, chorava no banho uhum. todo dia. Todo dia, pô, só querendo ir embora, querendo, pô, quero ir embora, quero voltar pro Brasil. Mas, assim, foi uma experiência muito boa, o Benfica é um clube, mano, excelente. O suporte que, ele, que eles dão pro futebol feminino, cara, é... Coisas de outro mundo, assim. Eu, eu cheguei lá eu falei, pô, parece masculino, sabe? Uhum. É, o tratamento que a gente tinha lá era até melhor que alguns do masculino Sim. aqui do Brasil. Uhum. Nós feminino. Tipo, apartamento e carro, velho. Que time que vai te dar um carro uhum. pra você, é. sabe? Então, foi uma experiência muito top. E... Foi um clube que eu não estava sendo muito utilizado, assim, né? Então, eu falei, ah... Aí eu recebi a proposta do Flamengo. Falei, pô, tá perto de casa, vou estar tá indo no Brasil. Eu vou, né? E foi assim que eu fui parar no Flamengo. Mas no Flamengo eu também não tive muito tempo, porque, tipo, foi pandemia 2020, Sim. né? Então, joguei alguns jogos, depois fui para casa. Aí, final do ano retornou, mas...
0: E, e no conheço. Ceará, hoje, você se vê como a melhor fase assim, da, da carreira? Cara, eu
1: vejo. Eu vejo como a melhor fase, porque, tipo, o, o que eu propus, assim, para mim, profissionalmente, eu consegui. Falei, não, eu, eu vou para Ceará para conseguir subir o time. Então, o, o, o que eu planejei para mim aqui no Ceará, eu consegui realizar. Então, tipo, tá sendo um ano muito foda, assim, pra mim, tá, e, cara, pra Ceará, o amor, assim, que eu peguei pela camisa do Ceará, né, não tem, uhum. tem explicação, não, eu gosto muito do time, gosto muito da cidade, sabe, e tá sendo um ano de realizações mesmo, vou terminar o ano, meu, agradecendo a Deus por tudo mesmo, só.
0: Boa. Para a gente ir para a reta final, né, é, tem algumas, algumas perguntas aqui para saber como é que é a resenha lá de vocês. Vixe! É, <risos> é, lá, ô, ô Anaís, é, eu, vejo, eu vejo muito esses vídeos de, de bastidores né, do, dos times, é, do Ceará aqui, né é, enfim, de, de, de vários times eu, eu fico vendo assim, os bastidores, e é. sempre tem, aquela, tem aquelas imagens ali no vestiário, né? O pessoal ouvindo Sim. música. Qual, que é que é o o que, é que vocês mais ouvem lá no, no vestiário do Ceará? Assim, que, que bomba é. lá? Tem é, alguém que comanda tinha... a caixa de som lá?
1: Né? Se adivinhar, ganha um prêmio. É. <risos> Cara, a gente coloca <risos> de tudo. De tudo né? Coloca de tudo. Ai, que pagode, sertanejo.
0: Quem é a rainha da resenha lá? É. É, ó. <risos> o Matheus tá falando que é você, viu? A acho assessoria que é está apontando
2: é. que é a camisa 10. É. Você
0: tem cara, viu? Acho que é você. Tem cara? Viu? É, você, você parece ser da resenha, viu? Será? Eu acho que sim. Não,
1: não. <risos> Mas a gente... que, que eu... você
0: apronta lá, assim?
1: Cara, eu sou aquela jogada. Cada um tem um jeito de se concentrar, sim. né? Eu não consigo ficar quieta, não. Tem que estar fazendo alguma coisa perturbando alguém, dançando, eu não sei, mas quieto, se eu ficar quieto, eu desligada no jogo, uhum. aí até eu acordar, a gente já tomou três gols, <risos> mas não dá, não dá, eu, eu gosto, gosto de estar tá descontraído sim, e tudo sim. mais, claro que tem aquelas que chega com o fone, fica quieta no canto, <risos> Não, eu já aumento o som lá, a aí pra dançar.
2: Inclusive, no clássico Rainha, que eu fui, que foi lá, vocês estavam escutando um pagode bem alto antes da, <risos> da partida. Eu até fiquei, gente, onde é essa música? Alguém falou, não é ali do Beixar do Ceará. Eu não, não tá é, muito é eu vou parar de colocar pagode, porque...
1: Tem muita menina sofrendo de amor no time. <risos> aí, aí tá complicado, assim, né? Vou focar mais no funk uhum. pra ficar mais de boa, né? A <risos> menina Sim. vai entrar em campo chorando, já. imagino.
2: Não, mas pode ser que se inspire aí, né? Pra fazer gol e aí é. dedicar e o gol, dedicar né? dedicar o gol. É, é um gesto fica aí a vou,
1: dica. Vou planejar uma playlist, vou perguntar a cada uma que música quer.
0: <risos> e e tem, tem alguma, assim, na tua... A carreira até hoje assim tem alguma alguma situação assim mais inusitada assim que você já já passou assim no, no mundo do futebol alguma situação engraçada assim algo inusitado assim durante a, a tua carreira assim teve já alguma é. resenha dessa
1: que eu me lembre não engraçado assim não aconteceu algumas coisas não, mas...
2: Pode comentar, <risos> Quando eu vi você um pouco reticente, eu fiquei até Passou, passou, passou o um filme aqui passou agora. Passou na cabeça
0: dela aquele dia. Assim, é, eu coisa. não vi o filme,
2: mas eu vi o filme passando é, pela é, cabeça
0: é, é. aqui. Yara, tem, tem mais alguma pergunta aí pra Anaís? Eu acho mas que eu queria mais deixar.
2: falar, embora a gente sabe que a cabeça aí tá ainda nesse Brasileirão no título, mas a gente sabe aí que o Campeonato Cearense desse ano feminino, saiu a tabela básica, que mudou um pouco de fórmula, né? Entrou mais Sim. times, eu acho que isso é muito importante, muito porque nos últimos anos é, tiveram só quatro times contando com vocês. É, e aí, quais são as expectativas? Eu sei que a cabeça ainda está no Brasileirão, mas por essa mudança de formato, querendo ou não, vão ter ali mais jogos. Quais são as expectativas para esse campeonato cearense agora com esse novo formato? A gente vai entrar com a mesma proposta de sempre que é trazer o título
1: é, vai ser eu acho que vai se a gente for participar do campeonato lá o outro do Maria que, bonita é. que vai vai bater é um... eu acho que vai bater uns dois joguinhos assim
2: mas
1: a gente tem um, um grupo né que grande e de qualidade e a gente vai querer trazer esse título de novo pro Ceará manter né
0: o, o Bi. Olha, a, aqui no, no chat, as últimas mensagens aqui, o Patrick Costa fala que, ele diz o seguinte, eu sou fã e ela sabe disso, hoje mais ainda, minha camisa 10 tem nome, ele fala aqui, e o Fernando Henrique diz, acompanho a Ana no Twitter e já sou fã, espero de verdade que ela tenha muito sucesso Nossa, meu aqui, <risos> aqui <risos> no Bozão <risos> e fora, porque <risos> sabemos que ciclos se acabam em uma... É, ele Acho que ele errou aqui na digitação, mas enfim, né? Acho que deu para entender a mensagem aí do do Fernando Henrique. Antes da, da gente fechar, o oh, oh, uh, sempre que a gente traz um, um convidado aqui, a gente sempre tem um quadro aqui que é Dicas Aleatórias, tá? E aí a gente sempre pede uma dica pro nosso convidado. Eu pode entendi. ser de qualquer coisa, tá? Pode ser filme, música, pode ser um restaurante ou sei lá, qualquer coisa que você pode indicar aqui. Já teve de tudo aqui, de, de dicas, né? Das melhores às piores, é. entendeu? Mas quero saber também uma dica sua aí pra, pra galera. Uma
1: dica? Vamos pro show da Ludmilla amanhã.
0: Aí, olha só. Você vai pro tá. show da Ludmilla. Vai, é eu show, vou, não? eu estou
2: <risos> <já> contando os <risos> minutos. Inclusive, nosso colega repórter Breno Rebouças brinca demais comigo por causa disso, porque desde que foi anunciado que eu fiquei, eu tô mais confirmado que a Ludmilla.
0: Faz, é, e, vai ser... e, e vai ter de tudo, né? Que é o, o Numa Nice, né? Isso, é, isso. vai do Palo e, e tal as ela, músicas, ela... Sabe as músicas? Sei todas. <risos> é isso. Vocês então, vão se encontrar lá, em Lá é. na frente, né? Pra, pra curtir a Ludmilla. Inclusive, meu irmão vai pra esse show, hein? Chegou a me chamar. É, mas é eu... igual
2: ela fala na música, né? Que é aquela fala, o comentário é foda, é Ludmilla na cidade. É, eu é, não não é, tem é como ficar, em, chegar, casa. Vai ficar chega... em casa. Vai ficar em casa.
0: Pô, eu, eu não. Eu espero não ficar em casa, né? Mas infelizmente não vou pra Caramba. dormir O meu irmão me chamou pra ir, pô. E eu falei pra ele, pô, mas será que não é melhor? Porque vai ter um outro show aí também de, de pagode. Acho que em setembro, eu, acho que é em outubro, que é o, o Legado, você sabe que, que, é. que vai, o Legado? Vai ser também. E eu é, gosto. É mas, o do, do mas baile mas da
1: Santinha?
0: É, é isso, é isso. É em ainda Tem, um, tem um o Léo Santana, 20, né?
1: Também.
0: É ela É, é o Santana e o Legado. É, isso vai, tá. vai ser bom, isso vai ser bom. Mas é bom. enfim, né? Amanhã tem, amanhã tem. Amanhã. Vai ser amanhã bom, tem. hein? Amanhã, amanhã. já tá com música toda na Sim. Já no Gogó, né? Não, não
2: é, eu sou muito de mim, né? Principalmente não vai em relação lá, a lá, não pagode. Vai não, estou com o coração calmo, graças ah, a Deus. tá, tá, tá tudo bem. Não, vai,
0: ser, vai ser só alegria. Anaísa, é, quero te agradecer quero agradecer também a assessoria, o Matheus, todo mundo que ajudou a, a, a fazer né, esse, esse encontro acontecer. Acho que quem acompanhou e também quem vai acompanhar, né, quem não acompanhou ao vivo, mas sem dúvidas nenhuma, a gente vai repercutir esse papo aqui né, em, nas, no nosso portal, no, no jornal também, nas redes sociais, a gente também vai estar tá repercutindo isso. Eu tenho certeza que o pessoal com certeza gostou desse papo e gostou de conhecer um pouco da sua história.
1: Né? Eu que agradeço pelo convite quando precisar. Só dá um toque aí no Matheus, que ele... Show! Eu olho minha agenda pra ele, ele pode ficar dando muita moral pra ele.
0: <risos> tamo junto, e tamo junto também, viu, Yara?
2: Não, eu que agradeço aí pelo convite, né? Apesar, como você falou no começo, eu estou de férias, mas... Eu espero que quando eu voltar aí de férias, né, já esteja... Já tenha começado aí o campeonato cearense... O título a gente tem trazido para cá, né? Pra cá. <risos> o Estado. Pra falar do título. Voltar e deixa aqui já boa sorte, time. né? Pro time.
1: Obrigada. Boa. Vai dar tudo
0: certo. Boa. Tamo junto. E, e se cuidem lá na viu? Tá? Não, tá. É. Vai
1: estar tá tudo tranquilo. <risos> <risos>
0: tamo junto. Olha, agradecer a todo mundo aí que, que mandou mensagem, que acompanhou esse bate-papo. Muito legal. E agradecer também a nossa equipe, Diego Viana, na coordenação de podcasts, Nicole Oliveira na edição de podcasts, e o Brunão, Bruno Silva nos trabalhos técnicos. Tamo junto, até a próxima Valeu. segunda, hein? Abraço!